3: Otro misterio es misterioso. Oh, yes. Uno no era suficiente. Hay Segunda demasiados parte. misterios
2: en este mundo. Ajá. Aparte,
3: Enunciados. este, digo, el, grabamos siguiente después de grabar el episodio, pero es un misterio que tienes casi creo que desde que empezamos leyendo legendarias queriendo Ajá. platicar. Ajá. Sí. El sí, último sí, sí, sí.
2: Entonces. De hecho, todo, todos estos dos misterios llevaron a ese, al último, que concluye.
3: Y pues los dejamos entonces con el episodio 168 de leyendas legendarias.
4: Más misteriosos que los pasados. Ajá. Uh -huh.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias Estamos en otro miércoles macabroso y como siempre me acompañan en la mesa redonda del pentagrama Mario López Capistrán y Eduardo Espinosa Hola.
5: ¿Listos que te vienen llegando
2: el viajecito? Donde Borre uh -huh. se metió en agua contaminada con plomo.
4: Con plomo. Sí, así es. Sí. Yo nomás me metía a una cueva. Ahí. <ríe> y se me quitó la hipertensión, güey, curiosamente. <ríe> te dio cáncer, pero <ríe> se te quitó la hipertensión. Eres ultraviolento. <ríe> me cayó el pelo de los huevos, pero... <ríe> sí, <ríe> Me da sexy, güey. En boxer y eh, con casco para no golpearme la cabeza. La seguridad Ajá. primero. Sí, sí, sí. La seguridad primero. Una lámpara en la mano. Qué bonita
2: tu talavera, calavera. Gracias, bro. Es una calavera de talavera. Pues en el episodio pasado les platiqué de algunos misterios sin resolver, de cómo una familia fue acosada por un misterioso vigilante, de la crisis de dulces que provocó un grupo terrorista en Japón y de la misteriosa muerte de dos ufólogos en Brasil. Los tres misterios que les traigo hoy nos llevarán al mar abierto, las playas de Australia y a Baltimore.
4: Okay.
2: Así que sin respuestas, pero muchas preguntas, les voy a contar de más misterios misteriosos sin resolver. Y voy a comenzar con un misterio marítimo que sucedió en medio del Océano Pacífico Sur, cerca de las Islas Marshall, en 1947. Debido a la época, la información que hay es poco certera y varía dependiendo de la fuente. Incluso la fecha del suceso... Eso no ha cambiado mucho que digamos. No, ¿no? totalmente. <risa> Pero aparte, pues como fue en mar y todo, Ajá. pues no, no hay mucho registro y van a ver. Ajá. Incluso la fecha del suceso no está muy bien clara porque ni siquiera hay registro alguno de la embarcación del SS Orang Medan. Entonces nunca se apuntó de que había salido. O sea, si sí existe Ajá. el barco, ahorita Ajá. vamos a ver, Ajá. pero no, nunca se anotó de que partió y todo eso, que es algo que hacen todos los barcos. Ajá. O sea, algunas fuentes sostienen que no es más que una leyenda urbana de un barco fantasma que se aparece cada cierto tiempo a los marineros. Pero el contexto y la suma de la información obtenida puede darnos una idea del acontecimiento que dio origen a esta leyenda. Y no precisamente es un hecho paranormal, porque declaran que han visto este barco en el mar ya de fantasma. Ah, ok, ok. Ajá. O
3: sea, después del accidente
4: sí, se sigue viendo. Sí, se me hace Entonces, muy
2: curioso
3: cómo nada más, o sea, hemos escuchado de barcos fantasmas, pero ningún otro tipo de transporte tren. fantasma. Ah, trenes tren fantasmas
2: fantasma. Sí, en, 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 en Texas y así. Y también ajá. este Choc. carreta, carreta fantasma.
5: Así carreta en
3: Arnold sale. <risa> Yo quiero una combi
2: fantasma. Ah, estaría chida, ¿eh? Una rumba fantasma estaría en verdad. Entonces, lo del de lo, barco fantasma que se aparece, pues son historias de marinero, uh -huh. pero lo que le pasó al barco sí sucedió de verdad. Para mediados de 1947, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y la mayoría de los barcos de guerra que circulaban en el mar ahora se dedicaban a transportar mercancía. Pero aproximadamente el 27 de julio de ese mismo año todas las embarcaciones del Océano Pacífico recibieron una serie de telegramas muy extraños provenientes del mismo barco. Eran una la alerta SOS, seguida por un alarmante mensaje que decía, y cito, estamos flotando. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos en el cuarto de control, Envíen médico. Ok. Deo, float. Ya un poco tarde
3: para que llegue el médico. Ajá, sí, ya están muertos, ¿no? Sí. O sea, nada más va a llegar a decir, Simón, sí. Sí, está en, muerto. En, en efecto. Todos. Y decía el capitán también. sí okay. Y les mandaron a Pennywise y dijo, sí, todos flotan.
2: Todos flotan aquí. <risa> todos flotan, sí. Alejo. <risa> pues esto despertó la curiosidad de los escuchas y después de unos minutos, el hombre transmitió las coordenadas de su ubicación y cito, 179 grados oeste, 20 grados sur. El barco se identificaba a sí mismo como el SS Orang Medan y luego envió otro mensaje igual de desconcertante y cito, envíen barcos de guerra.
3: Ah,
4: cabrón. Ah, cabrón. Se subieron así, ¿no? Ajá. A bordo. ¿Los ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que,
2: que hubiera puesto eso, güey. ¿Que, que alguien se subió a su barco. Ajá, pues se, se empieza a escuchar como Ajá, sí, así. Como, como, invasión, como invasión, ¿no? invasión. Esta información podía llevar a todos a la conclusión de que el barco había sido justamente atacado por algo o por alguien. Pero a los pocos minutos y después de una serie de golpeteos sin sentido, llegó un último mensaje que decía, y cito, estoy muriendo. Ah. Después de esto... Estoy <risa>
4: agonizando, flotando en el océano.
2: Bueno, sí, pero sí manden, por favor, este, los barcos. Estoy barcos
4: cantando. de guerra para matar algo.
2: Después de esto, solo hubo silencio y ninguna otra comunicación posterior. Fueron específicamente dos embarcaciones americanas las que recibieron la llamada de ayuda. El City of Baltimore y el Silver Star. Ambos redireccionaron sus barcos para acudir al auxilio del SS Orang Medano. El Silver Star fue el primero en llegar, pero había algo extraño con el barco. Estaba completamente estático, sin soltar vapor y no había ninguna señal de la tripulación. Primero intentaron hacerse presentes con sus cornetas y un megáfono, pero no hubo respuesta alguna. Tal vez con bubucelas se va a funcionar. <risa> Obviamente los oficiales al mando del Silver Star tenían miedo de que todo fuera una trampa y terminaron siendo asaltados y que uh -huh. fueran piratas, algo. Uh -huh. Pero aún así decidieron enviar a un pequeño grupo de hombres en una lancha salvavidas para que fueran a inspeccionar. Al uh -huh. llegar a la cubierta del Orang, lo primero que encontraron fue una serie de cuerpos estáticos. Y al acercarse a cada uno de ellos, notaron que los cadáveres tenían expresiones de terror grabadas en sus rostros. La mayoría tenía la mirada clavada hacia el sol. Algunos incluso apuntaban su dedo índice hacia arriba bro, uh
5: -huh.
2: y tenían la boca abierta.
5: Uh
2: -huh. Además, habían pasado varios días desde que fallecieron porque los cuerpos estaban hinchados.
5: Uh -huh.
2: Los hombres continuaron inspeccionando, pero únicamente encontraron el cadáver de un perro y más tripulantes muertos. Un segundo grupo armado también subió a la embarcación y al entrar a la cabina del timón, encontraron sin vida al capitán y a los oficiales.
4: Pero ahí andaba el pumba, ¿no? Todo el... Ya sabía, ah, ya madre. sabía, ya uh -huh. sabía si me
2: lo esperaba. <risa> Lo vi venir así de... Ajá. Nunca cambies, borra. Luego encontraron a la persona que envió el mensaje de auxilio. Su cuerpo aún tenía los audífonos puestos y la mano en la palanca del uh -huh. telégrafo, uh -huh. del radio. A simple vista, no parecía haber ninguna causa clara de su muerte, como heridas evidentes o la presencia de un gas venenoso. Todo parecía estar en orden. La cocina estaba llena de alimentos... De hecho, algunos estaban todavía medio preparar, güey. Como uh -huh. que estaban cocinando cuando les pasó lo
4: que les había pasado. Qué miedo, güey, ¿no? Para los güeyes que se subieron, güey. Toda la escena. Acá. Sí, güey. Es
2: película. Sí, de por <risa> sí. El mar es terrorífico. Así, el mar abierto. Uh -huh. Porque no hay nada. No ves nada, no sabes sí. qué hay abajo de ti. Uh -huh. Y imagínate entrar a un barco y está así la gente gritando. Wey. No, no, no. Este También se dieron cuenta que había suficiente combustible, y la carga de todo estaba completa. O sea, no tenía por qué el barco haberse detenido.
3: Ajá. O sea, no había como que indicios de que hubieran ido a robarles algo. O, o de que, que se hubieran naufragado
2: ¿sí? y se, se murieron de hambre. Uh -huh. No, Ajá. el barco estaba en perfectas condiciones. Pero sí habían algunos detalles particularmente extraños. Faltaba un bote salvavidas y la bitácora de navegación. Ok. El Silver Star tomó la decisión de remolcar al puerto al Orang Medan para reclamar la recompensa por recuperar el barco. Pero. Cuando comenzaron a navegar, notaron que empezó a salir humo del compartimiento de carga número 4, que empezó a provocar un fuerte olor picante. Entonces los rescatistas a bordo abandonaron... Un grupo de señores así asando chile. ¿no? <risa> ¡Ya se fue el Cthulhu! ¿eh? ¡Chile, chile el Cthulhu! Sí. <risa> los rescatistas a bordo abandonaron el barco de inmediato. ¿eh? Y por suerte, huyeron lo suficientemente rápido para... Perdón... Este, desatar el Silver Star y evitar salir heridos en el brutal estallido que destruyó por completo al SS Rang Medan a media... Pues, Explotó eh, de la nada. Sí, se oh, empezó man. a salir humo y de repente pff, y se Pero quemó, güey. No. Y pues con explosión el barco se hundió, este, junto con la posibilidad de realizar una investigación detallada del suceso. Y la recompensa, güey. Y la tal? recompensa. Deja tú la pinche investigación, la feria, ¿no? Y las señoras de los chiles, güey. <ríe> Y sin mucho que rescatar del barco, la tripulación del Silver Star regresó a tierra para pues, reportar el extraño incidente. Uh -huh. Varias semanas después, en la costa de las Islas Marshall, encontraron un bote salvavidas con siete personas. Seis de ellas muertas y la única que aún respiraba estaba impresionantemente enferma y deshidratada. Los misioneros del lugar le dieron atención médica y cuando recuperó la conciencia, comenzó a narrar lo que había sucedido. No mames. El 7 de junio de ese mismo año, él había partido del puerto de Shanghai como miembro de una tripulación que transportaba 7000 cajas de madera con alguna sustancia peligrosa en su interior. El capitán y otros miembros de la tripulación eran de origen europeo, pero la mayoría eran filipinos e indonesios. Uh -huh. Después de partir, avanzaron varias horas mar adentro hasta que otro barco los interceptó y les transfirió otra carga de cajas y cilindros sellados con contenido confidencial. A me... tal vez por esto está no... muy raro así a medio barco Ajá. así por, y, eh... te veo en el punto ¿cuál dónde ¿Cuál? ahí <risa> ahí donde hay agua no se juntan las mantarrayas los miércoles <risa> hay... mira
4: cabrón hay un oxxo güey así no hay un oxxo ahí Oxo, enfrente wey. del oxxo güey
2: pero si están haciendo cosas shady como ver ahí en él. la mitad Ajá. tiene sentido Ajá. porque no había Pitácora. registro de salida sí. y entrada
3: están haciendo cosas indebidas
2: pues ya avanzado el viaje, les informaron que el destino de la carga había cambiado. En vez de llegar a Sydney, descargarían en Panamá. Lo que implicaba más del triple del tiempo viajando en condiciones que no eran las mejores. Uh -huh. La nueva ruta les tomaría un pequeñísimo lapso extra de 90 días. Uh -huh. Ajá. O sea, eran chingo, otros tres meses en el uh -huh. mar. Pero apenas pasada una semana, algunos miembros de la tripulación comenzaron a enfermarse. Al principio solo eran náuseas, <coughs> malestar y vómitos. Pero después uh -huh. de unos días cayó el primer muerto. El náufrago les contó que él abogó porque buscaran el, un lugar donde este, agarrar a este vato para atenderlo y luego a los demás enfermos. Pero el capitán les dijo que, nada, ni modo. Vámonos, a ver sigue. Ay, Al parecer, el barco transportaba una importante cantidad de ácido sulfúrico, cianuro de hidrógeno, nitroglicerina y otros químicos. Lo que sin duda, con la sal, el calor y el movimiento, eran propensos a hacer una reacción. Como una enorme bomba de tiempo a bordo del Uran Medan, nomás esperando una situación para tronarlo. Mm. Pero, ¿para quién o para qué estaban transportando estos químicos? ¿Y por qué tenían tanta confidencialidad acerca del contenido de la carga? El náufrago relató que al abordar el barco no le quisieron pedir sus papeles de identificación. Ninguno de los sujetos al mando parecía estar interesado en reportar los detalles del viaje, de la carga y mucho menos de la tripulación. No,
3: no querían encariñarse, sabían que se iban a morir. Uh -huh. <risa> no les
2: pusieron pero, nombre. No, no. Además, había algo que no encajaba. El hombre del barco estaba recién pintado y no tenía sentido alguno el que el Orang Medan este, estaba mal escrito. Perdón. Uh -huh. Sí, el nombre del barco estaba recién. Entonces, sí, se lo acaban de pintar y estaba Ajá. mal escrito. Pero la paga no era mala y dijo, eh, fuck it. Así como cuando pides un micrófono sure, en... Ajá,
3: en Aliexpress, sí, AliExpress. tú sabes que
2: algo malo va a pasar. <risa> sí, 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 sí. Cuando le cayó el 20 de que toda la tripulación estaba muriendo, tomó la bitácora, un bote salvavidas y huyó con otros cinco hombres. Todos remaron hasta que no les quedaron fuerzas y conforme pasaron los días comenzaron a caer muertos. De hecho, el náufrago tampoco vivió mucho tiempo después de ser rescatado. Ah, qué mal pedo. A pesar de lo extraño y posiblemente aparatoso del incidente, no hubo una investigación ni un reporte al respecto. De hecho, la historia de la embarcación comienza a circular hasta algunos años después, gracias al misionero que cuidó al sobreviviente. Entonces, nadie más lo reportó, eh, ni el gobierno, Ajá. ni Ajá. la guarda costera. Fue así como que, up, sí, sí. Pero estos güeyes traían la bitácora del barco, ¿no? Sí. ¿Y no venían nada ahí? Este vato lo traía. No que les ayudara, pues es lo que está contando. Ya. Yeah. Al parecer, la primera publicación que hubo al respecto fue en febrero de 1948. Pero pasó desapercibida de debido a que sucedió a través de tres artículos escritos para una revista alemana-indonesa llamada Da Lokomotiv Saramango. Samarang. Uh
5: -huh.
2: no era hacía, de
3: locomotoras, no era de barcos. Por pues eso parece.
2: No, no hacía referencia al nombre de la embarcación. Pero los demás detalles del incidente y la ubicación coincidían perfectamente con lo que uh -huh. conocemos ya de la historia. Luego apareció de nuevo el 10 de octubre de 1948 en el Elsevier's Weekly, una revista de los Países Bajos, y en The Albany Times, un periódico de Nueva York. Pero no fue hasta mayo del 52 que el Proceedings of the Merchant Marine Council, publicado por el Servicio de Guardias Costera norteamericano, detalló ahora sí con seriedad el evento. Uh -huh. Posteriormente, otros periódicos retomaron la historia y cada uno plantearía sus propias especulaciones sobre qué sucedió. Y pues, obviamente, la mayoría de las teorías justifican lo sucedido basándose en la peligrosa carga que supuestamente transportaba el barco. La conclusión parecía obvia. Los gases producidos por los químicos habían asesinado a la población de tripulantes y fueron los responsables de también la explosión fatal que terminó hundiendo el barco. Uh -huh. Pero, ¿por qué la muerte de la tripulación había sido tan lenta? ¿Y por qué quedaron congelados en esa posición uh -huh. apuntando hacia arriba? El verdadero desconcierto comenzó después de unos años cuando la tecnología empezó a ser suficiente para darse cuenta que la historia no se sostiene por falta de pruebas. El SS, Orang Medan, nunca existió oficialmente. No hay registro alguno de él. El Silver Star, por otro lado, era un barco norteamericano cuyo nombre anterior era el Santa Cecilia y que nunca dejó su territorio para acercarse a las lejanas costas de Indonesia.
3: Ah, cabrón. Ajá.
2: Ok. Sí, o sea, este... le copiaron el nombre como quien dice. No, el Silver ahí. Star no, no, no fue el que fue por el barco. ajá. No. ajá. Sí, o sea, hoy hubo otro barco haciéndose llamar el Silver Star, Ajá. el que fue por el Orang-Marang, que tampoco existe. Trae idea y falsa. Ajá. Placa, Placa sobrepuesta.
5: <risa>
2: <risa> yes. Luego, para terminar de restar verosimilitud a la historia, bro. tampoco el segundo barco involucrado en el rescate del el City of Baltimore uh -huh. había navegado cerca o había hecho algún reporte sobre el incidente en las Islas Marshall. Pero las inconsistencias no terminan ahí. Tiempo después descubrieron que la que creían era la primer fuente que había citado el incidente. En realidad no lo era. El 21 de noviembre de 1940, de, Dor de Yorkshire. 47, ¿no? 1900 sí, perdón. Uh
5: -huh.
2: el Yorkshire ya había publicado la noticia del Orang Medan. Y un año después, el CEP U.S. también publicó el suceso. Pero en esos reportes no se menciona la presencia de ninguno de los dos barcos de rescate. Ni el Silver Star, ni el City of Baltimore. Únicamente menciona que un barco estadounidense fue el que acudió a rescatar el orang medano. Además, ambos artículos solo reportan lo sucedido con el barco. Ninguno hace mención del supuesto náufrago, del náufrago perdón, uh -huh. que consiguió sobrevivir para contar los detalles del accidente. Y al parecer ahí comenzó todo el teléfono descompuesto. Okay. ¿Qué? Entonces ¿sabes que hubo un barco que se hundió. Ajá. Fueron dos barcos los que lo escucharon. Uno Ajá. llegó primero, pero resulta que estos dos barcos no existen. En el sentido del... Silver Star estaba en un puerto en Estados Unidos y el Baltimore nunca fue para allá. Y okay. los reportes dicen que no llegaron ninguno de esos dos a rescatarlo. Está bien raro. Entonces, si quitamos la parte del sobreviviente, el acontecimiento se vuelve sólido de nuevo. Pero eso también significaba que el accidente no sucedió en 1947 si en 1940 ya había el reporte del suceso. Ah, claro, sí, sí, okay.
3: ah. sí, pero eso fue lo que me confundió.
2: Pero sí.
4: entonces, ¿y el barco? de rescate? El, no, no, no. El de rescate no, el de emergencia, pues que tienen los barcos.
2: Por eso dice que en el periódico nunca reportaron a ningún náufrago ni ningún barco de Osea, o sea, no, no Ah, había... cabrón. No. Entonces todo parecía indicar que quienes habían retomado la historia se habían dado unas cuantas licencias poéticas en cuanto al tiempo a los nombres de los barcos y probablemente también habían inventado el personaje de este conveniente náufrago uh -huh. que aportaba todos los detalles uno por uno con la solución y hasta traer la bitácora. Uh -huh. Y tal vez todo fue para vender unos cuantos periódicos o tal vez alguien les dijo que escribir O el náufrago, en medio de su delirio, se inventó un pasado usando una noticia que había leído tiempo atrás, uh -huh. dándole un nuevo origen al mito. Recién terminada la guerra y sin la existencia del internet, nadie cuestionaría las fechas o podía comprobar la veracidad de lo que decía este pobre hombre moribundo. Uh
3: -huh. okay. Es que yo estaba ahí en el mar y me dijeron que no cabemos los dos en la misma tabla.
2: <risa> estaba, pero luego vi una jaiba y la agarré, me pero comí, pues sobreviví comiendo jaiba. Y luego un pinche tigre en todo, el tiempo, en todo momento ahí en el barco de rescate. Te burlas, pero ahorita vamos a hablar de ese tigre. Oh, Yes, sir.
4: No me burlo, güey. <coughs> de hecho, me gusta. Sí, está bien chido. Está bien, vergas.
2: Pero ahora la información original apunta a que la explosión del SS Rang Medan había sucedido en 1900, no, 1939. Bro. Ah, cabrón. Y este nuevo contexto lo cambia todo. Bro. Partiendo de esa fecha, el acontecimiento había sucedido casi a la par del comienzo de la Primera Guerra Mundial, época en la que Japón estaba ocupado invadiendo China y uh -huh. tenía una fuerza militar tan enérgica que creó el legendario Escuadrón 731. Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese? Pequeñito escuadrón, güey. ¿no? Sí, sí me acuerdo. Desearía no acordarme, pero sí
3: me yes. acuerdo. A veces en momentos bien random de mi día me acuerdo. Porque ahorita wey, me quiero hacer un sándwich.
2: Pues una división que realizaba un programa encubierto de desarrollo de armas biológicas y letales, experimentos médicos con humanos. Ya saben, nomás más por si no se acordaban. ¿no?
3: Ahí están los episodios.
2: Sí. Así que de pronto el misterio marítimo se sitúa justo en el territorio y temporalmente a la par de uno de los crímenes de guerra más horribles de la historia. Además, esto también explicaría por qué el nombre y la procedencia del barco eran falsos y la necesidad de contrabandear productos que no podían haber sido fabricados en Japón. Como dato importante, existe un reporte escrito por un ciudadano estadounidense que leyó el artículo escrito en 1952. En este documento exigía que la CIA que realiza, le exigía perdón, a la CIA que realizar una investigación al respecto, y en lugar de darle por su lado, como a las miles de Karens que utilizan su tiempo libre para compartir, este, compartir sus alucinaciones con el gobierno americano, este reporte sería clasificado como confidencial por los siguientes 40 años. Ah, lo cual uh -huh. quiere decir que lo tomaron en serio, que uh -huh. encontraron algo de neta. Si lo analizamos a detalle, la única fuente que existe del evento es la supuesta tripulación del barco norteamericano. Entonces, ¿qué habrá pasado en realidad en ese encuentro entre el SS Orang Medan y la nave estadounidense? No sabemos porque no existe ningún reporte real al respecto y está todo uh -huh. confidencial. Uh -huh. No sabemos. ¿Habrán querido evitar un conflicto internacional prematuro? ¿O Estados Unidos sabía que Japón estaba realizando experimentos químicos y simplemente hundió la nave? Uh -huh. ¿O cuando se hundió, nadie quiso decir nada porque de lo que venía ahí adentro... Y lo también que eso necesitaba? está raro, ¿no?
4: Que en cuanto lo empiezan a remolcar, truena, güey. Uh -huh. O sea...
2: Ahí estuvo en la intemperie. ¿Por qué no tronó antes? Porque hasta justamente que lo empezaron a remolcar. A, a mí me suena uh -huh. más a que lo tronaron. donde uh -huh. haber sacado a mar abierto para que cuando se hundiera... No había y luego lo tronaron. No, no. Ajá. Pues algunos también sostienen la teoría de que la nave fue asaltada por piratas. O fue víctima de ovnis. Uh-oh. Uh-oh. Uh -oh. Sí, porque estaban apuntando al techo. ¿no? Uh -huh. Ajá, ¿Y el, el cielo.
3: Sí. Dame tu ácido sulfúrico.
4: Y su cianuro.
2: <risas> Necesitamos cianuro. <risas> Tenemos cucarachas <risas> espaciales. Pero <risa> Que vuelan en el vacío del espacio. Ay, man. No se congelan. Entonces, nunca vamos a saber y este misterio va a seguir ahí para siempre. Y solamente la tripulación podría ser la que daría un testimonio de qué realmente sucedió ahí o que desclasifiquen los documentos de la CIA de que encontraron. A mí se sabe que fue un barco gringo. Ajá, que fue a tumbar ajá. un barco. Fue a tumbar ajá. un barco japonés. Y tenía cianuro y, no, y todo eso. No, y fueron no, no, el otro
4: No te apuntes en la lista. Vete,
2: güey. Tíralo ya. No, ajá. así es todo el pedo. Así. Que... Pues el siguiente misterio sucedió en una hermosa playa de Australia llamada Adelaide.
4: Eh, Adelaide. Sí. Australia.
2: Este fue el 30 de noviembre de 1948. Una pareja se encontraba dando un romántico paseo al amanecer cuando se dieron cuenta que había un hombre inconsciente recostado sobre la arena. O. Así boca arriba. Ajá.
3: Asumieron que era un australiano pedo. Yes, exactamente. Ajá.
2: Este, Pero estaba recargado contra un muro de la playa vestido de una forma muy elegante y tenía las piernas cruzadas. O sea, estaba mm. poquito recargado como la espalda en uno uh -huh. de esos muros de, como de contención que separan la arenita de, ah, sí. del resto. Uh -huh. Así. Ah, Eso cruzadas.
4: el lenguaje corporal dice que no está prestando atención. <risa>
2: <risa> lo peor es que tiene toda la razón nuevo que, que sepas uh. <risa> entonces estaba vestido muy elegante piernas cruzadas además su mano parecía traer un cigarrillo uh -huh. que se iba a fumar o está nuevo entonces llegaron a la conclusión de que se había quedado jetón o dormido uh -huh. y estaba, o estaba muy ebrio para levantarse y solo está disfrutando de un buen spot para sobrevivir la cruda uh -huh. etcétera aquí la
4: sudorita no dijo
2: Horas más tarde, otra pareja de románticos paseadores lo vio, pero esta vez notaron que tenía muchas moscas en la cara y que su cara estaba un poco hinchada. Mm. Lo cual ahí han de haber dicho, es así es una cruda, güey. De Bacardí, ¿no? De bac así, <risa>
3: temblando el güey. Pero tú lo quisiste abrir, güey. <risa> me tenía enteré, que, me enteré de esa Tenía que, güey. decepcionado
4: de ti. No, güey. Pude ser joven una vez más. <risa> Al día siguiente la pagué, pero no Ajá. importa. Fui jodido.
3: Hay una, una costumbre muy curiosa ahí en, en León. Ajá. Que para curarse la cruda. Eh, es una hace, botella yo? de bacardí y una jarra de agua de chata no me estaba sirviendo. Wey. Hasta que te matas para
4: Ajá. ya
2: no sufrir de la cruda. Aparentemente. No sé.
3: No probé. Está demasiado crudo pero
4: para
2: está probar. Peor porque el ron tiene un chingo de azúcar. Yo no sé.
4: No está ayudando pues este nada. Pues el rom chata no existe, güey.
2: Ajá. Sí, no, para curar la cruda me refiero. Ah, no, sí si está de la Lo vera. último, es más azúcar? Eh. Pero bueno. León. No voy a probar esa cura nunca. <risa> Pero al igual que el resto de los turistas del día, lo dejaron pasar, güey. O sea, sí claro. dijeron, Good day, mate. Este, fue the shrimp on the bar, eh. Bueno, el aquí más que nada, pues nadie quería lidiar con un borracho, güey. Sí, sí, con no, un crudito. Nada, que claro. un crudito, uh -huh. borracho, totote. Gente, la, el nivel de borrachas es que tienes que tener para tener la cara llena uh -huh. de moscas, Hinchado. Uh -huh. Entonces, no fue sino hasta el día siguiente, güey cuando dos jockeys en entrenamiento salieron a ejercitar sus caballos okay. en la playa, porque Australia, uh -huh. decidieron acercarse al hombre para saber si estaba bien. Pero el ejercicio matutino se canceló cuando se dieron cuenta de que el hombre estaba frío, tieso, muerto uh -huh. y olía de la chingada. Okay. No había ningún golpe o herida evidente, ni una botella o olor al colo. Así que Neil Day, de 16 años, uno de los cabalgantes en cuestión, Levantó el, re, el reporte a la policía. ¿no? Levantó un castillo de arena a su alrededor. No, no le pasó nada. A tener las olas feas. Sí. Lo enterraron todo, no, no me
3: Y Las mosquillas afuera.
2: Pues revisándolo bien, ya más de cerca, el hombre estaba recién rasurado. Uh -huh. Su traje y corbata bien ajustados. Las etiquetas, las etiquetas de toda su ropa habían sido removidas. No tenía etiquetas uh -huh. la ropa. Y no llevaba consigo ninguna identificación que pudiera dar una pista sobre su identidad. Solamente llevaba un boleto de autobús, un peine, su kit de fumador, que eran cigarros, fósforos y chicles. Además, notaron que su pantalón estaba remendado por un lado con un hilo este, en color naranja, que llamaba mucho la atención.
5: Uh -huh.
2: Entonces, dijeron, bueno, vamos a llevarlo. De alguna forma vamos a saber quién es. Uh -huh. Y esto no fue nada fácil. Sus huellas digitales no estaban en ninguna base de datos. No, pues eran los 40. Era el 48. <risa> claro, claro, claro. Entonces dijeron: Bueno, este, de seguro en este tiempo este, no tenemos las huellas, pero hay dentistas, hay mil, mil opciones más. Uh -huh. Pero en realidad la búsqueda consistió en hacer circular en los periódicos la noticia con el rostro de este hombre, esperando que alguien lo reconociera. Uh -huh. Por otro lado, la autopsia arrojó que el cuerpo había sufrido una hemorragia interna en su estómago e hígado, pero no había rastros ni de alcohol, veneno o alguna herida que sugiriera una posible causa de muerte. A menos de que el paste que encontraron en su estómago lo hubiera matado. ¿What? Ajá. ¿Cómo
3: llegó un paste hasta allá? Ah,
2: ah, voy. Ah, bueno. <risa> pero se había un detalle fuera de lo común. Su cerebro, su estómago y su hígado estaban congestionados e hinchados. Lo cual es algo común en personas que mueren envenenadas. Uh
5: -huh.
2: Así que el forense intuía que tal vez había muerto debido a un paro cardíaco por algún veneno que no puede detectar. Sin embargo, el cuerpo no presentaba ningún síntoma de envenenamiento como vómito, convulsiones o diarrea. Ajá, o sea, más. Uh -huh. La hinchazón. Sí, parte uh -huh. del cuerpo de la hinchazón dice, ah, esto es veneno, pero también cuando te envenenan, te meas, te cagas, vomitas uh -huh. Uh -huh. Hay, y no hay uno o el otro, no están las dos cosas. De hecho, en la publicación oficial de la investigación del forense escribió, y cito: soy incapaz de decir quién era el fallecido, soy incapaz de decir cómo murió o cuál fue la causa de muerte. Además, el forense estaba convencido de que la muerte no fue natural y el que no encontraran rastros de algún veneno podría ser porque le administraron un barbitúrico o un hipnótico soluble. Uh
3: -huh, algo para, que lo, o sea, para que no se moviera o no hiciera... Y se quedara no. ahí,
2: ajá, y luego tal vez se le paralizaron los pulmones y se murió... Uh -huh. Esto probaría que el hombre no murió de causas naturales y existía la posibilidad de que hubiera sido asesinado y uh -huh. entonces ya podrían pues, investigar esto como un asesinato y no nomás como alguien que se murió de causas naturales. Otra cosa muy particular del hombre era que sus piernas eran increíblemente fuertes sobre todos los músculos de su pantorrilla. De hecho, ah, los describen como una complexión muy similar a los de un bailarín de ballet.
4: A lo mejor caminaba de puntitas porque lo pusieron desde muy chiquito en el andador, güey. Ajá. ¿Por eso caminas de puntitas? Yo tengo un compa que por eso
2: camina de puntitas. Yo camino de puntitas, pero no fue por el andador. Ah, no pues más si mi compa decía, que
4: decía eso, que porque lo pusieron
2: chiquito. El andador, wey. Pues la policía realizó, realizó una ficha del desconocido especificando sus rasgos físicos con la esperanza de que alguien reclamara el cadáver. El artículo decía lo siguiente, y cito. El cuerpo completamente vestido de un hombre fue encontrado en la playa de Summerton frente al hogar de niños lisiados. A las seis y media de la mañana del día... Y subirle sus pantorrillas. Güey, <risa> es que esa escena... <risa> <Y> enojaldra, ¿no? <risa> sí, güey.
4: Güey, cómo estoy todo musculoso. Miren, <risa> de yo tanto se las puedo caminar.
2: Usar. <risa> la verga. Y nomás esa escena, o sea, vas, mm -hmm. vas a meterte a la playa y está un muerto enfrente de un lugar de niños liseados mm -hmm. y enfrente de ti hay dos jockeys paseando a sus caballos. <risa> Más en Australia. ¿o? Se piensa que el hombre tiene alrededor de 40 años, mide 5 pies con 11 pulgadas de altura, unos 56 uh -huh. más o menos. Estaba bien afeitado, con el pelo rubio, ligeramente gris en las sienes. Ojos color avellana, llevaba un abrigo gris y marrón de doble botón, pantalones, uh -huh. calcetines, zapatos y un chaleco tejido marrones. Camisa y cuellos blancos y corbata de diseño rojo, blanco y azul. A pesar de que muchas personas acudieron a visitar el cadáver, ninguna fue capaz de identificarlo con seguridad. Y ya habían pasado 10 días del fallecimiento. No, Eso no, que no nos va a ayudar a... Sí. El cuerpo estaba en tal estado de putrefacción que la policía tomó la decisión de que debían parar de güey. Sí, no. <risa> <risa> no, ya era así de que ya, güey, ya, déjalo, déjalo <risa> morir. Entonces, finalmente lo embalsamaron y llamaron a un taxidermista para que hiciera una máscara mortuoria para futuras uh -huh. referencias con respecto al sujeto, güey. Que está chido, ¿no? hacer era el... La ciencia forense de esos tiempos era. Y como en gusto te ponen ya eso en la cara wey? para hacer ah, okay. como una. Como un molde. Ajá,
3: como un
4: molde. Haces
2: el molde y lo sacas el positivo. De hecho, en Parral tienen ahí la cara del imbécil este villa. Así uh -huh. lo tenían antes en la, en la banqueta y lo pisabas y luego como que lo metieron al museo. Uh -huh. Pero era bien común las, las máscaras de muerte. O sea, cuando se murió un familiar, le hablabas a un artista y te le hacía la cara de tu mamá o de tu primo <risa> o lo quieras para que esté ahí embrujando tus noches todo. Imagínate. <risa> wey. Sí, wey. Tienes tu mamá viéndote. Sí, qué perro miedo, güey, la neta. Uh -huh. que hacerte un puñillo y luego acá tu
4: jefa viéndote. ¿no?
2: <risa> Horrible. No, pues esto Le pones una cobija a la
3: carilla. <risa> si no, le va a quedar algo en el ojo. <risa> <risa> o te volteas, ¿no?
2: <risa> pues sin poder posponerlo más, el 10 de diciembre de 1948, sepultaron al desconocido en el cementerio de Terrace West. Apenas asistieron a un grupo de locales y policías que coincidieron en que querían que él también tuviera una lápida para poder ser recordado. Así que mandaron a hacer una que tenía la leyenda, y cito, aquí descansa el hombre desconocido encontrada en la playa, playa uh -huh. de Somerton. Se llama The Somerton Man. Uh -huh. Un mes después, en enero de 1949, se descubre una maleta en el guardarropas de una estación de trenes en Adelaide, uh -huh. la cual había sido encargada un día antes de la muerte del desconocido. Esta contenía más ropas sin etiquetas, cuatro calzones, unas pantuflas, una pijama, unos pantalones cafés, un kit para afeitar, un cuchillo de casa, unas tijeras, un pincel y la pista más importante de todas, un, un hilo encerado color naranja, idéntico al que Me encontraron adentro del pantalón. Lo particular del hilo, además del color, era que no lo fabricaban en Australia, sino en Estados Unidos, lo que sugería que el desconocido había viajado recientemente. Además... Digo, traía una maleta, ¿no? También. ¿no? Como, que, <risa> como que el hilo es de lo más obvio, güey. Era la maleta. No, güey. O sea, pudieron puede haber corrido de su casa. Pero sí, sí. Totalmente. Pero mínimo ya sabe que viajó probablemente a Estados Unidos. Además, en algunas de las prendas estaba escrito el nombre de Keane. K-E-A-N-E. -E.
5: Uh -huh.
2: Y aunque la policía buscó reportes de desaparecidos que coincidieran con ese nombre... Este, algunos estaban convencidos de que era una pista falsa que había sido dejada intencionalmente para provocar más confusión acerca del ente del sujeto.
3: Sí, o sea, como que el güey, alguien lo quería matar ahí, la mafia de canguros se lo chingó. Lo
4: También mamados, ¿los has visto? Sí. Están fuertísimos, güey. Pero me gusta el bidón de un güey conecta a un canguro.
3: Ajá, que está molestando su perro. Ajá. Sí,
4: güey. Sí, Se quedó bien, un canguro que... ¡Es eh, güey! Sí, pues me estaba pasando de verga, güey. Sí, es cierto.
2: Sí, sí lo sacó. Sí, como recapacitó. Que... Ajá. Sí, está como borracho ese canguro. Lo hizo acordarse de su infancia, ¿no? Así el canguro. Lo regresó a secundaria. Sí. Con la maestra Mecha, así. Pues llegó abril y al revisar exhaustivamente las prendas de la víctima, descubrieron que el saco del hombre tenía este oculto un pedazo de papel, así entre la... Ajá, entre el for, ajá. forro. Ajá. Era un pedazo de hoja cortada con los dedos, o sea, nomás lo borré, que tenía impresa la frase persa, taman shut. Que es ah, T-A-M-A-M, -A -M, shut, ese ¿no? con H. es donde me encuentran, significa, ¿no? Taman shoot. <risa> ¿Qué significaba? Oh, ah. <risa> ya yeah. Significa culo el que lo lea. <risa> Al hacer circular la noticia del hallazgo, un periodista se dio cuenta que era una frase que aparecía en la última página de un poemario persa del siglo XI, güey, escrito por Oman Kayyam y titulado El Rubaiyat. ¿Ok? Súper pinche coincidencia Ajá. que este güey leyó eso, güey. Por eso le han de todo. Güey. Nunca sabes okay. cuándo vas a... Terminar muerto en una playa en Australia con un cachito de un libro <ríe> no en del saco. ¿Cuándo vas a ser un güey que resuelve que encuentra una pista Ajá. para un crimen, güey, Nomás más porque te sabes ese dato super random, super random güey. Así ah, claro,
3: esta, este pedazo de hoja que trae en el bolsillo, es de Carlos, va a tomar Sánchez, página 136, Juventud
2: en éxtasis. <ríe> Entonces, como una coincidencia un poco cruel, ¿eh? los poemas del libro hablan sobre la trascendencia de la vida. Y la frase Taman should significa el final o terminado.
3: Ay, güey. Ay, no, este pedo sí suena a pinche hit de la mafia. O sea, este es... güey lo mataron y lo dejaron ahí, pero no sabemos quién.
2: Pero se, se me hace demasiado trabajo para la mafia. Tiene que ser la mafia. A mí se me hace que más bien era una persona mística,
4: ¿no? Que de repente acá presentió que ya se iba a morir y dijo... Voy a hacer todo esto, güey, para que la gente me haga una plaquita que diga aquí, ya sé el hombre de la playa de. A mí
2: se me hace bien raro que o sea, lo del cigarro, güey. Ajá. Uh -huh. Porque si es, tu vez... último, es el chupar faros, güey. Pues el... Sí, güey, pero lo hubiera aprendido, ¿sí me entiendes? Ajá, no está. Ya no alcanzó. No carnaval, ¿no? Es lo que se me uh -huh. hace muy raro que se haya acostado y todo y se murió antes de poder ni siquiera darle una fumada una caladita. A su tal vez.
4: Uh -huh. Quién
2: sabe, está güey. Está Seguro si si es wey. que él mismo lo calculó. Se me hace raro que él mismo. Uh -huh. Y también, si lo envenenaron, está raro. Está raro. La, la, y sus pies cruzados se nota que estaba como se sentó a descansar, uh -huh. ya sea para siempre o no. Pero okay. toda la pose indica que él sabía que se iba a morir. Ya la, la entonces, la, el misterio misterioso más veraz
4: es el de los dulces uh -huh. japoneses. Y este es el más místico, güey. Hasta ahorita, no? Este es está
2: cabrón, güey. No, sí. Y se pone todavía <risa> más. <risa> Siento que se pone todavía más reborujado esta pista llevó a la policía a buscar por toda Australia las copias disponibles del libro y revisar si les faltaba la última hoja, porque no es un libro muy común y menos uh -huh. en estos tiempos. Entonces es una pista bien importante. Según ellos, esto les podía llevar a encontrar al asesino. Si sigues toda la pista, ¿quién sacó ese libro? Bla, bla, bla. Uh -huh. Obviamente no dieron con nada útil, pero sí comenzaron a pensar que tal vez el hombre odiaba las etiquetas de la ropa porque le daban uh -huh. comezón. Y se había suicidado de una forma muy compleja y romántica. Okay. Ya de plano la chota ajá. se dio por vencido en otras ajá, palabras.
3: No, no, pues se murió. No, él solito se mató. O sea, él. Uh -huh. ajá.
2: Era amante de la poesía persa, pero pues... Uh -huh. Sí, sabes que. Y, y la neta, no fumaba, pero le gustaba traer uno para ver si interesante. <risa> <risa> <Sí>. Andaba <risa> barbón y ya había decidido Va, su sí. ajá.
3: Un suicidio.
2: Pero persa. tres meses después, el 23 de julio, un hombre se presentó en la estación de policía diciendo que había encontrado una copia de ese libro en el asiento trasero de su auto.
3: A ver, ¿cómo aparece un libro de poesía
2: persa en tu auto? O sea, ¿quién te planta eso como evidencia? En... Ahí te va, güey. Varios meses atrás se había estacionado cerca de la playa de Somerton, uh -huh. dejando los cristales de su carro abajo. Uh -huh. La playa la playa y los 40, no, sí, no y, lo
3: y te mama que te entraré en el carro, obviamente. Sí,
2: pues cuando regresó el libro estaba ahí, güey, uh -huh. en el asiento. Al inicio no le dio mucha importancia, pero al leer en el periódico sobre la nota que habían encontrado en la ropa del hombre desconocido y notar que su copia tenía justamente un hueco en la última página, supo que tenía que ir con la policía. Uh -huh. Se nomás dijo así que, ¡yay! Free books.
5: Uh -huh. y, y, lo lo notó y... y hasta ah, que cabrón, leyó que la policía no.
2: buscaba el libro y todo dijo, ¡ah, cabrón! Lo iba a terminar de leer cuando le faltaba su cachito. Sí, oh, tengo que ver ¿Es cómo se acaba. <risa> Terminado. Efectivamente, la nota encontrada coincidía a la perfección con la parte rota del libro. Además, en la cubierta de atrás encontraron cinco líneas escritas, solamente letras, aparentemente al azar, pero que daban la impresión de estar en una especie de código. Y hasta abajo de la página, una línea más con lo que parecía ser un número de teléfono. El problema es que no había suficiente información escrita Como para descifrar el código Y cuando lo analizó la Marina Llegaron a la conclusión de que lo más probable Es que cada letra se conectara Con alguno de los poemas escritos uh -huh. De hecho esto suena como algún que la palabra Este tulum chud, Tal uh -huh. vez esa es la clave uh -huh. para, descifrar. para descifrar y lo necesitas el libro Para terminar de descifrar todo y por eso se la llevó este vato Otra vez se la llevó para que el que lo encontrara Supiera cómo descifrarlo uh -huh. del libro uh -huh. Está bien raro por otro lado, el teléfono sí resultó ser una pista útil. El número era de una enfermera de 27 años que vivía a cinco minutos de donde fue encontrado el cadáver del hombre. Su nombre era Jesse Thompson y efectivamente declaró haber tenido una copia de ese libro, pero se lo había regalado al teniente Alfred Boxell en 1945. El nombre pertenecía, el hombre perdón, pertenecía a la Marina y ella fue su pareja durante mucho tiempo pero había perdido el contacto con él desde ya muchos años. Además, la policía investigó al supuesto teniente, que no tenía ningún parecido con el muerto, estaba sano y salvo en su hogar leyendo una copia intacta del Rubai Chat.
3: Ese libro de poesía era muy popular en Australia.
2: ¡The fuck! Ajá, porque aparte, Ajá. o sea, el libro que encontraron roto perteneció a esta chava, por eso tenía su teléfono. Ajá. Pero ella se lo había regalado a este señor hace mucho. Ay, ay. Y este señor ya tenía una copa okay. nueva. Ajá. Entonces tal vez se deshizo, pero pues no era el muerto, obviamente. No ¿No? Más alguien Ajá. que tiene un libro de poesía que se conecta al muerto.
4: entonces pues acuérdate que tonto el que presta un libro, ¿no? Y tonto, más tonto
2: el que lo regresa. El que lo regresa, ¿no? entonces, así es. Me menos... lo llevo. Aún así, la policía le pidió a la enfermera que fuera a reconocer al fallecido. Así que la escoltaron a la estación, donde le mostraron las fotos y el busto resultante de la máscara mortoria. De acuerdo con el de, al detective Lionel Lane, cuando Jesse vio la evidencia, parecía que estaba a punto de desmayarse, como si lo hubiera reconocido y esto le hubiera causado malestar. Después de eso, la señora Thompson simplemente bajó la mirada y negó conocer al extraño. O
3: sea, pero claramente... Ajá, se vio como que algo... Pues sí. digo, porque si era enfermera, no creo que le causara Es lo presión, raro, pero un cadáver uh -huh.
2: Pero aún hasta el 2007 que falleció uh -huh. Siempre negó que ella supiera quién era Este vato uh -huh. Pues las declaraciones de la enfermera Parecían sospechosas, pero no había forma De presionarla, y lo único que dijo fue que Probablemente era alguien ligado a la milicia O un espía Porque sus rasgos no eran particularmente australianos uh -huh. Además, ella sospechaba De que Boxall trabajaba como espía Y que tal vez él sí lo conocía Uh -huh. oh, o ajá. lo mató y de hecho pues lo de las etiquetas ¿no? eso es clásico de espías güey. Ajá. yo creo que el teniente lo mató güey. lo dejó ahí y luego se compró su cómo propia, es propia copia co del ¿cómo se libro sí, dejó una sí gustaba, güey. dejó una ahí ¿para qué? ¿Nomás, en un carro sí, extraño hija? y luego compró otra ajá estás igual que los policías bueno pues fue un suicidio romántico <risa> ya. fueron Pero, ovnis ovnis. Ovnis. ¿Fueron ovnis ovnis Lolo ovnis Popnis. Popnis. Son poetas. Ajá, no identificado. <risa> una vez más, la policía se hallaba en un callejón sin salida. Sin ningún sospechoso tangible o alguna pista que seguir, la teoría del complejo y romántico suicidio continuaban siendo lo que mejor se sostenía. Sobre todo porque en 1945, en Mossman, Australia, habían encontrado a un hombre muerto en condiciones similares. George Marshall se había intoxicado con barbitúricos y junto a su cuerpo encontraron una copia. Del mismo poemario, El Rubiayat.
3: Te digo que es un pedo de la mafia o algo así. O sea, es, es un mafioso con mucho tiempo libre y. Que regala libros. Sí. Tiene artista, artista, una librería. ¿no? Ajá. Una oh. bibliotecaria que estaba a todos los güeyes que tenían, que no habían entregado a tiempo los libros, se lo está chingando uno por uno. <risa> Uno asume Esa que las sí ah, van a... Hay que seguirla, Esa es la que yo sí, seguiría, wey. Wey. O sea, uno asume que las bibliotecarias por su trabajo son Bien tranquilas. tranquila y todo. Uh -huh. Al contrario,
2: no. son las más cabronas, uh -huh. son las mejores en la cama, wey. Una bibliotecaria. <risa> Porque aparte que saben un chingo, o sea, uh -huh. las veces así serias, serias, pero ¿saben usar el
3: índice? Uh -huh.
2: <risa> <risa> wey, nadie mejor para ir a frotarle sobre los anales, güey. <risa> Sí, trust me, trust me. Vayan con una bibliotecaria. Pero durante la Segunda Guerra Mundial este libro se volvió particularmente popular. Entonces no era imposible que uno que otro amante de la policía que estuvo en la guerra, que fue oh, todos pues los sí. hombres de esas épocas, tuviera una copia del, del Rubaiyat. Entonces, tendencias suicidas y somníferos a, este, a tu alcance también era algo común para uh -huh. alguien con estrés postraumático este, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo queda como una enorme y simple coincidencia o era una bibliotecaria o una mafia poeta. Uh -huh. No Ajá. sabemos. Obviamente, hubo un intento posterior para volver a entrevistar a la enfermera, pero ella seguía dando evasivas. Y con el tiempo también comenzó a surgir la teoría de que había sido asesinado por espías rusos.
3: Es que esa es la
2: vieja confiable, ¿no? Si no sabes qué pasó, <risa> fueron <los> rusos, güey.
3: <risa> Exactamente. ¡Mesh!
2: A huevo. La KGB.
3: Ya ves cómo les encanta. Uh
2: -huh. Y más porque este, todo esto pasó justamente al final de la Guerra Fría. Okay. Al comenzar la nueva década, la gente seguía interesándose en el caso. El profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaide abrió una investigación por su cuenta... Y comenzó a seguir la pista de los hijos de Jesse Thompson, la enfermera. Sin embargo, el mayor de ellos, Robin Thompson, había fallecido recientemente. Pero al averiguar más sobre él, Abbott descubrió que había nacido un año después de la muerte del desconocido. Y había sido un importante este, bailarín de ballet australiano. Mm, ok, el niño.
4: Ah, uh -huh. no. Como su padre. Uh
2: -huh. Sin embargo, al O no lo pusieron poder, muy chiquito en el... Pero sí puede ser que era un espía. Uh -huh. Lo mataron. Cuando ella lo vio, fue de oh, shit. Pero no puede decir nada porque no uh -huh. la matan a ella y estaba uh -huh. embarazada uh -huh. del próximo Kalishnikov. Uh -huh. Ese es el que inventó las pistolas, no el bailarima. ¿eh? <risa> sí, me acabo <acordó> de dar cuenta.
3: <risa> no, las pistolas son Chekov
2: ¿no? Kalishnikov, ¿no? ¿Algo ¿También? Kalishnikov? ¿Acá? ¿47? Ah, sí, sí. ¿El año? No, no tengo idea, creo. Sí, sin embargo, al no poder exhumar el cuerpo del bailarín, Derek Abbott se tomó la libertad de comparar las fotos de Robin Thompson con las del desconocido de la playa para buscar rasgos en común. En efecto, el experto en anatomía este determinó que los lóbulos de las orejas de ambos eran iguales y ambos carecían de incisivos superiores laterales. Y tenían moscas. Al <risa> el niño lo seguían moscas siempre. <risa> y la combinación de dos similitudes de este tipo... Uh -huh. No es frecuente. De hecho, la probabilidad de que dos personas tengan esas dos cualidades al mismo tiempo uh -huh. es de 1 en diez mil No es tan improbable pero, improbable, es pero improbable. agrégale la cercanía de la enfermera y todas estas uh -huh. cositas y ese uno en diez mil tiene un poquito más de peso, diría yo. Por lo tanto, es muy probable que si estuvieran relación que sí estuvieran relacionados genéticamente. Pero obviamente es, es especulación porque no se pudo hacer prueba genética de verdad. Uh -huh. Por suerte, el señor Abbott no paró con eso y pudo contactar a Kate Thompson, la hija menor de la enfermera, quien sostenía la teoría de que su madre era o tenía algo que ver con el espionaje ruso. What? Yes. Ya que varias veces ella la escuchó usar el idioma, ¿no? se hablaba en ruso, uh -huh. e incluso un tiempo trabajó enseñando inglés a inmigrantes rusos. También mencionó que su madre tenía un lado oscuro y que sabía... Quién era el extraño de la playa, pero que de ninguna forma iba a revelar esa información. Wow. Yes. Mega wow. Así que, Kate, sé que nos estás escuchando. Manda a sucesos, arroba su este contexto. <risa> el nombre no lo va a decir a nadie. No lo vamos a decir a nadie. Sí, no. obviamente. Luego, en otro golpe de suerte, Abbott también encontró a la nieta del bailarín, Rachel Egan. Ella había sido dada en adopción cuando era bebé. Y al crecer, buscó de nuevo a sus padres biológicos, Roma, Egan y Robin Thompson. Pero lo interesante comienza cuando averigua sobre sus abuelos, ya que su abuela biológica era Jesse Thompson. Uh -huh. Pero la identidad de su abuelo biológico era desconocida. Okay. Porque el padre que crió a Robin junto a Jess no era en realidad su padre biológico, obviamente. Simplemente se casó con la enfermera cuando ella ya estaba embarazada. A raíz de la investigación de Derek Abbott, él comenzó una relación con Rachel Egan, la posible nieta del hombre desconocido. Al poco tiempo contrajeron matrimonio y ambos han llevado a cabo un largo proceso para conseguir que la Fiscalía General exume el cuerpo del desconocido para poder comprobar su, comparar su ADN con la de Rachel. Ok. Que todo suena a que la enfermera y él tenían algo Ajá. que ver.
3: Era una
4: familia. Pues, pues si la enfermera lo mató, güey
2: chance, ¿no? Sabía cómo. Pero ¿para qué dejó todas las pistas? A lo mejor se le fue el pedo con el libro, wey. Pero si no solo se le fue el pedo, lo dejó y fue exactamente lo que lo llevó a ella. Wey. O sea, fue la cosa más estúpida que pudo haber hecho. Si no creía que supieran que fue Es una ella. enfermera, no una asesina. <risa> es una espía rusa, wey. Casada con un bailarín. Es okay. una combinación mortal, wey. Porque no tiene <risa> la agilidad del baile. Uh -huh. Y la otra tiene los conocimientos para matarte o uh -huh. castrarte. Uh -huh. Cualquiera de los dos. Cuídate de los bailarines. Cuídate de cualquier bailarín. En el 20 de, de, de ballet, eh, todos los demás son, son normales. <risa> los de ballet son los asesinos. ¿eh? <risa> en 2021, la Fiscalía General accedió y los restos fueron exhumados para iniciar la investigación del ADN.
5: Uh -huh.
2: ¿Pero? Pero. <risa> Aunque la investigación demuestre que el desconocido era el padre biológico de Robin, y por lo tanto mantuvo una relación de algún tipo con Jesse Thompson. Eso no resuelve el misterio de su muerte. ¿No? Uh -huh. Aún con esa información, no podríamos saber si el hombre simplemente fue a visitar a su amada, lo encontró con otro hombre y decidió ir a la playa a quitarse la vida. Uh -huh. O si fue ella con sus habilidades de enfermera la que uh -huh. suministró efectivamente los omníferos porque ya no lo quería, porque se dio cuenta que era bailarín y sabe. Igual uh -huh. que todos sabemos que los bailarines son uh -huh. asesinos, en expertos. Potencia. No, ¿cuál impotencia? Ah, no, bueno, que De una patada te en la nuca ¿Te Para hacer el mal? play Ajá. tienes que haber matado a alguien. Ok. No te sale bien el play hasta con que los no talones a alguien. Habla con cualquier bailarina a distancia. Uh -huh. Sí, pues <risa> De sí, preferencia. Alcanzar en chinga. Yep. Pues tal vez ambos eran espías o ella era espía y él la descubrió. Uh -huh. Pero no parece haber sido un simple crimen pasional o, in, o un suicidio romántico. Si no, ¿por qué se tomaron tantas molestias en ocultar la identidad del posible bailarín de ballet espía ruso? Pero al mismo tiempo dejaron un libro con un código que no se ha podido descifrar que llevó a todos a, a donde vivía esta chava. Uh -huh. Si él dejó eso para que llegaran con la chava, ¿por qué no nomás se lo quedó? ¿Y por qué le arrancó justo esa frase? ¡Oh, my God! Me va a explotar la cabeza. ¿Y luego el paste, güey? El paste estaba en la panza. ¿Pero
4: dónde lo sacó? Pues de la tienda. De pastas. ¿Sí? sí, Ok. Pastes o Russ. <risa> Hubiera estado chido. que en vez de la placa hubieran puesto así una estatua ahí, no recargada, así con un cigarrito ahí sí, en la güey. playita. Uh -huh. Vas y te tomas fotos ahí con esa. Pues madre. Suma,
2: que le pusieran la, cara, la máscara mortuoria ahí uh -huh. para que todos los que uh -huh. visiten lo puedan ver. Pues este caso debería ser que cualquiera diga nunca más me voy a subir, este a las a subir, va a bajar uh -huh. a las playas o me va a subir a un barco por el caso pasado.
5: Uh -huh.
2: Y si cacharon esa referencia de Nunca Más, ya sabrán que el último caso está ligado al famosísimo y mi best buddy, Edgar Allan Poe. Oh. Yes. Para los que no sepan, pues es autor de algunas de las mejores obras de terror. De hecho, casi casi es el que hizo el terror como... No tendríamos a Stephen King sin Poe, el género. Uh -huh. Es padre de las historias de detectives. Y un hombre que irónicamente cuando murió nos dejó con otro gran misterio. Sí. sí. De hecho, Poe escribió a Sherlock Holmes antes de Sherlock Holmes. Ok. O sea, tenía su propio detective que usaba la deducción racional para descubrir crímenes. Y lo ya Sherlock Holmes es el famoso, pero uh -huh. Poe fue el primero. Entonces, Edward Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Y su vida fue tan difícil como deletrear Massachusetts. <risa> Quedó huérfano de dos de sus padres desde que era muy chico. Fue adoptado, aunque no oficialmente, por Joe Allen. Un hombre, eh, un hombre, perdón, muy adinerado. Pero cuando Poe quiso tener una carrera, vivió como estudiambre porque su tutor le daba apenas una tercera parte de lo que necesitaba para vivir. Eran estos hombres uh -huh. así de uh -huh. gánate tu fortuna, güey. Uh -huh. En mis tiempos. Con yes. ese dinero, yo me vaga, compré no. esta casa Ajá. Ajá Y mantuve seis hijos, sí. se murieron tres <risa> Caminaba 10 kilómetros rumbo a la escuela que estaba a dos cuadras <risa> De subida, de ida y vuelta <risa> Lloviendo Y descalzo Y durante la Segunda Guerra Mundial Ajá. Aquí nos tocó un pedazo Es, es más, que... a veces me ponía calcetines y que se mojaran Y caminaba con los calcetines mojados <risa> Y la coca, me da coca caliente porque no más podemos enfriar una cosa a la vez. <risa> que le teníamos un refri chiquito. El café me lo tomaba frío. Pues Poe intentó ap este, apostar para vivir un poco mejor, pero eso lo hundió aún más en la miseria. Mm. A tal punto que, para calentarse durante las noches, quemaba sus muebles. Mm -hmm. oh, en su juventud comenzó a escribir y publicó humildemente un par de obras, aunque solo le pagaban un con copias de sus libros. <risa> ok. Ajá. Es como si vendes una canción, vas a dar una canción y te uh -huh. lo paga te dan un cassette. Con de tu mi canción. Luego, él trataba de venderlos, pero no se le vendían, entonces todos los quemaba para que el para calor. Aventar, y... sí.
3: Pues mínimo, no tenía frío.
2: Mínimo, estaba, <risa> estaba cambiando por troncos. Uh -huh.
3: eh, podría estar peor.
2: Sí. Luego, cuando tenía 27, se casó con su prima de 13 años. Sí. El incesto uh -huh. y el matrimonio infantil son parte de esta bella historia. Ok. En muchas ocasiones. Pero, en fin, algunos biógrafos dicen que el matrimonio fue feliz y duró algunos años hasta que ella le... se murió. Luego, él volvió a enamorarse, pero de eso ya hablaré más adelante. Uh -huh. Entonces, como podrán entender, la vida de Edgar Allan Poe siempre estuvo plagada de desgracias y sus circunstancias nunca mejoraron.
3: Yo no llamaría el estupro una desgracia para él. Para ella, sí. Es que era su prima. Es tu prima. Es tu pro.
2: <risa> Entonces, pues, ese es el resumen y de aquí vamos a hacer un salto mortal hasta el 27 de septiembre de 1849, cuando Poe dejó la ciudad donde vivía para ir a Filadelfia y poder editar una colección de poemas de otra persona uh -huh. que lo tenía que trabajar. <risa> no.
3: Poemas, pero va. <risa>
2: <risa> hasta Borrell sufrió esa Sí, hasta sí lo sufrió esa <risa> <risa> Sin embargo, Poe nunca llegó a Filadelfia. ¿va? De hecho, fue encontrado el 3 de octubre por el escritor del Baltimore Sun, Joseph W. Walker. Él, que iba... A pues nomás caminando se encontró a Poe tendido adentro de un canal en medio de la calle vestido como vagabundo.
5: Uh -huh.
2: Poe seguía vivo, pero estaba inconsciente, semi inconsciente. Uh -huh. Alarmado, Walker le preguntó a quién podría llamar para pedir ayuda. Poe dijo que su único conocido en la zona era Joseph A. Snowgrass, Snodgrass, uh -huh. un, un editor que también era doctor. Claro, porque, porque tenías que tener dos trabajos mínimo. mínimo. En esos tiempos tenías que tener dos trabajos mínimo, borre. O sea, tener que ser podcastero y construir ladrillos. Uh -huh. Si no, no estás haciendo bien las cosas. En ese momento, Walker le mandó una nota a Snootgrass que decía, Querido señor, hay un caballero bastante mal vestido cerca de la calle Ryan's Forth. Un hombre que responde al nombre de Edgar A. Poe y quien parece estar en problemas. Y también dice que es conocido suyo. Está necesitado de asistencia inmediata, suyo en apuros, Joe W. Walker.
3: Pero fue, le dejó la nota y luego se fue. O sea, sí, wey, le escribió. moribundo es lo... en la calle. La
2: <risa> escribió y luego <risa> la llevó con Ajá. su editor para que revisara la. El estructura. Decir, no,
4: carnal, déjalo, mejor voy yo, güey. No, <risa> sí, güey. lo que me arrastro allá, güey. En <risa> sí,
2: lo que decimos, me a arrastrar, Querido güey. señor, no, 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 no. Está muy formal, <risa> muy formal. Ajá. Estimado, bueno. Es estimado. A quien corresponda. <risa> Hay un joven... ¡Ya, ¡Oh, güey! Pues su rimbombante llamada de auxilio sirvió para que Poe recibiera atención médica. Pero en los cuatro días siguientes no recobró su conciencia por completo y murió el 7 de octubre de 1849. Los días desde que salió de su casa hasta que lo encontró el conocido el escritor deambuló por las calles en ropa que no era de él, que le quedaba grande y estaba bien toda rota, uh -huh, uh -huh. con alucinaciones y hablando uh -huh. incoherencias, es lo que se sabe. Además de todo, y cosa que levanta dudas hasta el día de hoy, Poe dijo muchas veces el nombre de un tal Reynolds. 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 Ajá. Pero nunca se ha sabido quién es él. Pero entre sus incoherencias decía Reynolds. Uh -huh. Reynolds, ya es Deadpool Dog. Apenas <risa> sí iba a decir eso, güey, <risa> <Wait>, no
3: mames. <risa> ya dirige la tercera, sí, la tercera
2: la causa de muerte de manera oficial fue frenitis también uh -huh. conocida como inflamación del cerebro sin embargo, todos los elementos que se suman a este gran misterio misterioso, han levantado teorías de su verdadera razón de muerte porque de todas formas, aunque haya sido frenitis no hay formas, de, ¿por qué? yo me sé
3: la de que el güey estaba delirando por alcoholismo, por alcoholismo. Esa,
2: es una. Sí, esa es una de las teorías, exactamente
3: el él entraba...
2: Duro, de las visto, aburridas, Simón. Simón. De hecho, tenía rato que lo había dejado por, uh -huh. porque él prometió eso porque se iba a volver a casar, que ahorita lo voy a mencionar. Pero sí es una de las más comunes. Pues un dato sobre el escritor que quizá no sabían es que él tenía problemas de alcohol. Uh -huh. Y no me refiero solo a que le gustaba tomar, sino que siempre se ponía hasta la madre hasta con una copa de vino. O sea, aparte uh -huh. no aguantaba el alcohol. Uh -huh. Tal vez tenía eso, como hay varias personas que lo tienen sí. encima. Sí, en, sí, en la, la bueno.
3: prepa estaba con un chavo que... Me chela y se ponía rojo y, y se terminaba la cerveza y estaba... Pediendo. Uno de mis profesores de arte este, uh -huh. también. Eso le pasaba. Yo tengo un primito también. ¿También? sí mo. De dos años que no aguanta nada. <risa> <risa> no,
4: ya está ya está longevo el güey, pero sí. También así, dos cheves, güey. Le sale bolo, güey. sale barato. Wey, los sí, le sale vara
2: Pues es por esto que platicábamos del alcoholismo, que las primeras teorías dicen que su muerte se derivó de una mala copa. Uh
5: -huh.
2: Es decir, pudo haber ocurrido que una noche vagando por las calles... Se metió en una pelea por andar ebrio. Lo agarraron a golpes, wey, Y uh -huh. eh, terminó ahí. Y me encontré la congestión alcohólica de los putazos. ¿Y luego el cere cerebro hinchado, ¿no, güey? De un, uh -huh. pu unos putazos que le pusieron. La otra opción es estaba que... Y con quítate el traje,
4: pendejo, que está bien vergas, güey. <risa> y toma el mío. Ajá, sí, sí, sí. Estaba Seguramente estaba te ponte el mío. No estaba te. con historias,
3: güey. Su cerebro nada más. Con <risa> cosas que decir. Con palabras y con...
2: Y poemas. Y poemas. rimas. Un chingo de rimas, Ajá. Este... La cosa es que si se peleó y lo golpearon, no habían señales se de, no de haber golpeado. De golpes. Otra opción es que hubiera sido asaltado y golpeado por unos rufianes que lo tiraron ahí en la noche. Entonces o andaba a pedo y se le hizo a pedo a alguien y le pegaron, o andaba a pedo y se cayó y se murió, o lo asaltaron. Todas estas van por lo mismo, uh -huh. pero ninguna de estas coincide con que en este, la autopsia, y, pues más que nada ni autopsia, cuando apenas llegó al hospital no estaba golpeado. Ajá. Uh -huh. Otro detalle sobre su muerte es que Poe murió alrededor del día de elecciones. Y esta es de las teorías más interesantes. Lo que puede significar que el autor, y si sí si es cierto esto, es de lo más triste del mundo. ¿no? Murió víctima de una práctica llamada cooping uh -huh. o cooperación forzosa. ¿no? Entonces uh -huh. era súper usada. Uh -huh. Básicamente cooping es acarreo forzoso. ¿no? Uh -huh. Aquí en México te dan torta, allá te van a huevo, ¿no? uh -huh. Verán, en Baltimore era muy común que los grupos violentos que apoyaban a un candidato secuestraban a personas a random, les cambiaban la ropa, uh -huh. los mandaban a votar y luego los volvían a agarrar y luego les volvían a cambiar la ropa y luego los mandaban a votar. Y muchas veces los ponían pedos. Para que no se acordaran para, Y para que no le hicieran de pedo. Uh -huh. Entonces, Poe en este tiempo ya uh -huh. había dejado de pistear. Y el, la teoría es que lo agarraron y le dieron pisto y por eso traía la ropa, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, no se trataba nada más de votar por tal persona y ya. Te digo que el, el, era todo un proceso que tenían varios tiempo contigo que uh -huh. coincide con el tiempo que nos dejaron de ver a Pou. Y entonces estaba bien cabrón ese pedo. Y cuentan que en sus años de universidad, Pou tuvo un cuadro muy grave por abusar del alcohol durante una noche. Dicen que sobrevivió de milagro, pero le dijeron que y cito otro ataque así podría ser fatal. Uh -huh. Entonces, tal vez Poe no volvió a sucumbir ante el alcohol, sino que lo sucumbió ante un fraude electoral, güey. Lo forzaron a pistear tanto que lo mataron ¿o? de pisteada, forzada, forzosa.
4: ¿Qué tus amigos te ponen una pistola en la cabeza cuando te ofrecen tomar?
2: Sí, <risa> y también me, me, me llevan a votar. <risa> y a votar. <risa> y fue el <risa> candidato que uno quería varias veces. Pues otra teoría está relacionada a una tragedia de salud pública. Esta surgió hasta 1999 cuando Albert deney argumentó que Poe pudo haber muerto por envenenamiento con monóxido de carbono. Ok. Es, es raro, pero es una teoría. Esto debido a que se usaba gas de carbón para alumbrar las casas durante el siglo XIX. Sin embargo, los estudios de Deney no revelaron pruebas para sustentar esta teoría. Y está raro que sea, si ya se salió de su casa... Y lo encontraron uh -huh. en el parque Se hubiera alivianado este, Pero sí se descubrió que Poe Tenía una gran cantidad de mercurio En su organismo uh
5: -huh.
2: Esto podría explicar Las alucinaciones de Poe En sus últimos días de vida okay. Porque es que el mercurio Ya lo usaban para todo uh -huh. Para curar la sífilis uh -huh. y el, este, Nomás para salir los miércoles Para hacer sombreros Todo también en 1996, el doctor Michael Benítez participó en una conferencia donde a los doctores les asignaban pacientes de otros momentos de la historia para estudiar sus síntomas y así comparar cómo ha evolucionado la, medi la medicina perdón, a lo largo de los años. ¿Okay? El paciente que le tocó a Benítez se llamaba E.P. Uh -huh. a dejarlo en, en anónimo. Según el informe, E.P. era, y cito, un escritor de Richmond que sucumbió a la rabia. Okay. E.P. entró al hospital con letargo y confusión y su estado solo empeoró. Después de cuatro días de delirios, alucinaciones, variaciones de pulso y una respiración débil, E.P. murió. Entonces, otra teoría es esto, que este E.P. es Edgar uh -huh. Poe. Pero, Pero no me no, creo lo padre. de la rabia, uh -huh. Porque la rabia es muchísimo más intensa, uh -huh. muchísimo más. Se si hubiera notado su cambio y su hidrofobia y todo, wey. Porque de hecho la rabia es una enfermedad aterradora. Güey. O sea, el... no sé si han visto los videos de gente cómo le acercan un vaso de agua uh -huh. y es así como vampiro con cruz uh -huh. igualito. Entonces se pone bien culero la cosa como para que haya sido Pow. Uh -huh. Pero sí es posible que si tienes rabia no te pega hasta un año después. Y ahorita ya no hay tanta rabia, pero han habido personas que le hacen trasplante de órganos uh -huh. y, y se mueren da... por rabia. Güey. Por eso le checan todos los órganos de rabia. Güey. Porque imagínate, sobreviví así que... yeah, ¡Ya uh -huh. tengo nuevo corazón! Yeah. Y lo... ¡Ah, la mala bueno, es que tenés de... rabia! Tenía rabia, güey.
3: Scrubs fue bien triste donde pasa eso. Se mueren tres personas. ¿Por rabia? Sí, por y un... Y Cox se, un... Se, un... se deprime, ¿verdad? Sí, man. Sí. sí, Sí. Es uno de los mejores episodios de esa serie. Sí, está bien hardcore.
2: Entonces, <coughs> aunque ahorita la rabia es poco común, uh -huh. porque hay vacunas y hay menos animales... Silvestres uh -huh. con rabia. Y evolucionamos a otro tipo de virus que se sí. transmiten y otras Solito, enfermedades. Solitos, sin la necesidad de estar molestando murciélagos Ajá. o mapaches. Pero no podríamos decir lo mismo del siglo XIX. Aún así, que no coinciden mucho la. Los Está muy días raro esa. No pero no. Pues como podrán entender, o lo estaba tratando de explicar, este tal EP tenía demasiadas similitudes con nuestro personaje. Y Benítez estaba seguro de que se trataba de Edgar Allan Poe. Pero no hay forma de estar 100% seguros de esta teoría porque no hay evidencia de ADN, tristemente. Otros piensan que Poe tenía un tumor en el cerebro, lo cual podría haber influido en su comportamiento antes de su muerte. Si sí está cabezón. Si sí está muy cabezón. Si sí. sí, sí está piratón. Verán, cuando murió el escritor... Sí, bueno, este... El... Murió el que... Se portaba raro antes de su muerte y podría ser un tumor.
5: Okay.
2: Y luego... La razón de que no podemos comprobar nada de esto ya con nuevas técnicas uh -huh. este, de medicina, comprobar este, cosas en los huesos, etcétera Es que cuando murió, fue enterrado en una tumba sin marcar, sin ningún tipo de ceremonia, como Mozart. ¿no? Echaron ahí un... Bueno, mejor, porque Mozart fue fosa común. ¿no? Uh -huh. De niño me... no me deja dormir saber... Una ¿Que, que podría estar que, en que una Mozart, fosa común? No, que Mozart <risa> está en una... <risa> Me encantaba Mozart de niño y porque ajá. mi papá me puso la de Amadeus y siempre me ponía los, los discos de Mozart. Ajá. Y la idea de que Mozart así de que, pues, que no lo pueden ir a buscar.
3: Mozart a era... Buscar. ¿Sabes que Mozart es uno de los primeros comediantes musicales? Güey?
2: Sí, sus canciones de pedos y... Y, y, y sexo, no, y chúpamelo. ajá <risa> qué chido. Mozart, güey. Pues el problema aquí es que... O sea, luego lo exhumaron... Uh -huh. Ya cuando dijeron, ah, no, Pou sí es chido, güey. Lo exhumaron uh -huh. y lo pusieron en una tumba más bonita con su estatua y todo. El problema es que los años trataron muy mal al ataúd y al cuerpo que estaba adentro. Entonces, cuando trataron de, de, de trasladarlo al panteón, se hizo polvo y se deshizo uh -huh. todo, uh -huh. Ya es una sopa de polvo de Pau. Po. Po,
3: Entonces... Po. <risa> Eso estuvo peor, güey. Sí. Todavía.
2: Pero justo no. aquí... Es cuando se conecta un poco con la teoría del tumor. Uh -huh. Descubrieron algo extraño cuando se hizo mierda todo el cuerpo. Dentro de lo que era el cráneo de Poe había una bola dura y seca. ¿o? Se decía que se trataba de su cerebro encogido y que uh -huh. se hizo ya mengambango. ¿o? Un limón. <risa> Ajá, de taquería. Es un limoncito. Y <risa> ese limón, luego cuando necesitas así una gota de limón, a veces sí te salva. ¿o? El uh -huh. problema es cortarlo. Uh -huh. Este, Entonces pues después de meses y meses hizo sí son mengambongo, güey, No sé cómo se llama güey. Uh -huh. Gambolimbo <risa> Gambolimbo gigante Gambolimbo mental, ¿no? <risa> sí La cosa es que el, Eso es lo primero que se pensó Cuando vieron esa bola Es su uh -huh. cerebro Pero se sabe que no, no pasa eso Comúnmente con el cerebro Entonces Regresamos a la teoría de Que tenía un tumor Y uh -huh. que tal vez se murió por el tumor uh -huh. Pero eso no explica Por qué andaba de por cero.
3: Pues si andaba desorientado porque tenía la presión de un tumor en el cerebro, güey. Se cambió ¿no? de ropa. Ajá. Yo digo que más
4: bien se la quitaron, ¿no, güey? Porque era ropa grande, güey, ¿no? De su talla. Sí, ni siquiera de su talla. A lo mejor
3: andaba, o sea, desorientado y encueradillo. Y se metió fe, a ¿no? Big and Tall. Simón. Sí, y ya, y le aventó ropa así, órale, pinche, encuerado. La compró la en pesa. Ross, ¿no, güey? Y se la puso. Nomás la talla.
2: Sí, güey. Pues sí es posible. Pero no hay, no hay datos de Edgar Allan Poe encueradillo. No. no que yo sepa, no.
4: Ay, nunca se ha encuadrado.
2: Edgar no, no, o sea, en la calle. Ah, no, en la no en calle. Calle, Gritándole un cuervo imaginario. Pero probablemente la teoría <risa> más chingona para mí, uh -huh. y es la última, fue la que formuló el biógrafo John Evangelist Walsh, quien dice que Poe fue asesinado. Y sus asesinos fueron, ni nada más ni nada menos, que los hermanos, de su amada Elmira Sheldon. Mm. Se dice que Poe sí llegó a Filadelfia, güey, donde se dirigió originalmente para ver a Elmira. Oh, estaba, estaba organizando toda su boda, güey, en este último viaje. Uh -huh. Pero sus cuñados lo emboscaron. Wey. El pecado de Poe, casarse con la hermana. Uh -huh. Poe era un poeta raro uh -huh. que nada... No, no, no querían a Poe, wey. Entonces, Poe pudo haberse disfrazado, güey, lo cual explicaría por qué usaba ropa que no era suya. Y luego se fue a esconder a Philly. Okay. Sabía que lo andaban buscando. Según la cronología, Poe se dirigía de regreso a Richmond, ya para casarse con Shelton. Pero en Baltimore lo encuentran los hermanos, lo agarran a madrazos y lo forzan a beber whisky porque sabían que lo, que lo, iba, a que lo iba a matar. Y también sabían que le había prometido a la hermana que no iba, iba a volver a, no. a tomar. Y la hermana le dijo, si vuelves a tomar, se cancela. Todo. Wey.
4: Ah, pues más bien fue eso, ¿no? Lo querían volver a hacer a pistear. O tal y vez el vicio, güey. No era de, no,
2: de los que todos se chingan, una ya no se controla. No no, 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 pero, no, pero lo, lo que le hicieron pistear a huevo. Ah. Pero tal vez lo, quisiera, lo querían hacer pistear para que la hermana lo cortara ajá, y no sabían que le iba a dar una intoxicación porque el de hecho, hecho estaba. Se murió. Ajá. Es otra. Wey. Y entonces se muere por envenenamiento de alcohol, wey. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de esto, obviamente. Y el... Pero está interesante la idea de que fue toda una venganza de los, de los hermanos y tal vez un accidente a lo Van Gogh de que vamos a chingarlo nomás para que no se case con Ajá. la hermana. Sí. Pero probablemente nunca sabremos de qué murió el gran escritor Edgar Allan Poe. Pero los misterios de Poe no terminan con su muerte. Verán, hay toda una teoría de conspiración que dice que este gran poeta era nada más y nada menos que un crononauta
5: Ah,
2: eso sí me <risa> okay. Les voy a contar tres cosas que, aunque no comprueben que sea un viajero en el tiempo, sí muestran y dejan así, más seguro que nada que Power un genio, pero cabrón. Todo comienza con una pregunta básica de astronomía. Si nuestro universo es infinitamente grande e infinitamente viejo, ¿por qué el cielo no está cubierto de estrellas? O sea, en la noche uh -huh. se debería de ver hasta la madre de estrellas. De hecho, no deberías de ver negro. Deberías uh -huh. de ver una luz así. Uh -huh. o sea, hay un infinito número de estrellas que tienen infinito números de años haciéndose. Esto es conocido como la paradoja de Olbers, que era un astrónomo alemán de nombre Heinrich, Heinrich Olbers. Esta paradoja fue propuesta primero por Johannes Kepler uh -huh. en el siglo XVI y dice que en un universo infinitamente viejo y grande tendría un número infinito de estrellas, haciendo que nuestro cielo se viera completamente iluminado de noche. Para resolver esta paradoja, se propusieron varias hipótesis, incluyéndole la paradoja de Olbers, de que decía que el cielo se veía oscuro porque la mayoría de la luz de las estrellas era absorbida uh -huh. antes de llegar con nosotros. Pero ahorita sabemos que eso no tiene sentido. Uh
5: -huh.
2: Y es aquí donde entra Edgar Allan uh -huh. Poe. Él sugirió en 1848 que el universo no era infinitamente grande ni infinitamente viejo. En otras palabras, predijo que el universo tuvo un comienzo. Uh -huh. No sería hasta 1927, 79 años después, que Georges Le Maetrie propuso la teoría del Big Bang y dos años después, Edwin Hubble logró uh -huh. ver cómo se separaban uh -huh. las galaxias comprobarla. Poe también predijo los agujeros negros, incluyendo uno en el centro de nuestra galaxia, la correlación entre el universo y el tiempo, la velocidad de la luz, el multiuniverso uh -huh. y un concepto, un concepto rudimentario de la relatividad en su obra Eureka, un poema en prosa. Leanlo y ahí habla de todo esto. Obviamente, en sus palabras y con los conocimientos, porque uh -huh. no eras ni siquiera astrónomo, uh -huh. nomás era él o imaginando, el imaginarlo o yendo a, en una nave espacial. Pues otro caso interesante de la genialidad o crononautería de Poe fue el famoso caso de psicología de Phineas Cage. Gage. Phineas Gage, Simón. Este trabajador de ferrocarril sufrió un accidente en 1848 cuando una varilla le atravesó el lóbulo frontal. Uh -huh. Sobrevivió, pero toda su personalidad cambió. Uh -huh. Eventualmente, la comunidad médica logró estudiar el caso y llegar a la conclusión de que el lóbulo frontal tiene un papel muy importante en nuestra personalidad. Algo que hemos visto muchas veces con asesinos en serie de que se golpean y forma parte de los perfiles de criminología y cambió la neurología y todo. Gracias a que un vato se atravesó, le, se atravesó la, la varilla, varilla. <ríe> <ríe> en, en la face. Ajá. La cosa es que Poe ya sabía. Wey. En su novela El hombre de negocios, The businessman, uh -huh. escrita en 1840, escribió sobre un hombre de negocios que sufre un accidente traumático en la cabeza cuando era niño lo cual lo cambia y termina con una vida llena de, de violencia y se hace un psicópata. Incluso el neurólogo Eric Altshuler menciona que, y cito, hay decenas de síntomas en este tipo de padecimiento, los golpes en el lóbulo. Y Poe describe cada uno de ellos. Todo está en esa historia. Uh -huh. La verdad, hemos aprendido muy poco fuera de lo que ya había descrito Poe. Ah, no, no. Ajá. Se describió perfectamente un daño del lóbulo frontal. Que digo,
3: o sea, eso se podría explicar un poco más, porque luego, o sea, a lo mejor él ya había conocido de algún caso de alguien que había tenido ese golpe. Y por más de que los médicos no supieran qué pedo, obviamente la era gente que está alrededor. Ajá. Porque fue lo que pasó con, con Gage, güey. O sea, la gente este, empezó a hablar de cómo se comportaba Ajá. muy diferente después del golpe. O entonces puede ser que haya descrito algo que se, sería anecdótico, pero que era real.
2: Sí, exactamente. Pero uh -huh. de, mucho antes notó este tipo de cambios sea, lo que sea, era muy bueno para analizar esto y describir, porque lo de describir cada uno de los, de los síntomas, de los síntomas uh -huh. y todo, quiere uh -huh. decir que mínimo, si, lo, si no lo imaginó, si le tocó a alguien, uh -huh. fue un psicólogo en este tiempo, porque en la psicología tuvo que haber, se esperaron hasta que pasó lo de Phineas para empezar de ahí uh -huh. como caso a investigarlo y a teorizar sobre esto. Y Poe probablemente vio un compa que se pegó en la cabeza y desde ahí él teorizó solito Chima. algo. De lo más importante de la neuropsicología es el lóbulo frontal. Y, y, okay, uh, 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 sí. y finalmente, en su novela de 1838, la narrativa de Arthur Gordon Pym en Nantucket, habla de tres hombres que naufragan. ¿Ah? ¿Qué se trata? Uh -huh. eh, a mitad del camino agarran una tortuga, le quitan el caparazón y se la comen. Pero días después deciden sacar este... Se quedan sin comida y entonces sacan popotes. Eso de que agarras palitos. No sé cómo se llama La Los la, la nariz. <ríe> y pues el que saque el popote más corto muere. Ajá. Bueno, pierde. Y en este caso era morir. En, el, en la novela, Richard Parker es apuñalado y lo uh -huh. devorado. Y este... Pues luego lo rescatan y es cuando cuentan toda la historia. Uh -huh. El mismo Poe llamó a su historia... Este, un poco absurda. Simón, ¿Sí, así como que... Pues ya sé que yo le escribí, pero sí sé como que me pasé. Sí, está uh -huh. medio... Sí, bien. me mamé en esto. Uh -huh. Sí. Pues en 1884, 46 años después, el yate llamado The Mignonette partió de Inglaterra hacia Australia. La tripulación de cuatro personas tuvo que abandonar el yate cuando una tormenta los alcanzó y madrió el yate. Uh -huh. Flotaron por unos días en su bote salvavidas cuando se acabaron las provisiones, lograron atrapar a una tortuga. Uh -huh. Se la comieron. Pero igual que los protagonistas de la novela de Poe, eventualmente se quedaron sin comida. Uno de ellos este, cometió el error número uno de cuando estás atrapado en alta mar. Uh -huh. Se puso a tomar agua. Se puso a tomar agua, exactamente. Nunca, jamás. Es, peor. es mejor morirte de sed que morirte de haber tomado tomar agua salada. Pues esto lo enfermó horriblemente y la tripulación decidió matarlo para que no sufriera. agua Después se tomaron su sangre en la desesperación y el nombre de ese joven de 17 años era Richard Parker. Hmm.
3: Interesante. Sí está raro, ¿no?
2: Súper rubí latino. Ah Chorro, está bien sincronía. Esas sincronías y es así de que no te pases. Uh -huh. A lo
3: mejor es como la película de más extraña que la ficción y este güey estaba escribiendo algo le pasaba. Y le, pasa y le la estaba la pasando
2: vida, ¿no? como a Grant como, Morrison cuando está escribiendo Invisibles. Había un personaje que es claramente él, güey, que está pelón. Uh -huh. Pero hay una parte donde en el cómic lo agarran, lo están torturando psíquicamente, lo están haciendo cosas. Y el vato le la nada le dio una infección bacterial que no le podían curar, güey. Se estaba muriendo bien culero, wey. Y entonces este medio alcanzó a sobrevivir y cambió. Este, continuó la historia en donde uh -huh. se salva el vato este, se curó completamente uh -huh. y es donde se dio cuenta que muchos de lo que estaba escribiendo le estaba pasando en la vida real. Entonces en el mismo cómic empezó a cambiar cosas como que este vato encuentra a, a una chava bien cool uh -huh. y se la topó y se casó y sigue con ella. Ah, y es donde God. se cuenta el super meta, el meta sigilo que es el cómic de The Va a ser un cómic. O Edgar Moore que se le atravesó, se le... Este llegó John Constantine a no un bar uh -huh. y lo saludó. Pues lo que te sea de la vida de Pai, así se llama el tigre, güey, Richard, uh -huh, Richard Parker, Parker. Parker. justo Richard por Parker. esta historia. Y sí, los que
3: murieron fueron pues un estudio de animación nomás que no los dejaron sin.
2: <risa> lo que está bien cura de todo esto es que este caso cuando lo rescataron se fue a la corte uh -huh. y fue un, un juicio en cabrón. Los encontraron culpables a todos sí. y sembró el precedente. De que la necesidad uh -huh. no es defensa legal para un asesinato. Okay. O sea, ellos su... Su defensa fue su de defensa tenemos es, hambre. teníamos hambre. Nos íbamos a morir si no lo, si no lo matábamos, si no, no lo comíamos. Nos íbamos a morir. Y fue, vale madre, de todas maneras lo mataste. Ajá. Eres igual de culpable. Pudiste no haberlo matado. Ajá, ¿sí? Y eso es los tres <coughs> misterios misteriosos sin resolver que me faltaba contarles.
4: Pues mi favorito fue el de El Hombre en la Playa, güey. Está más chingón. El del,
3: el del barco sí se me hace como pinche este, corto de Twilight Zone. Es que está terrorífico. Se si acá,
4: ¿no? El subirte al barco,
5: güey, acá. Sí.
2: Y, y eso que coincida con, con el 731. Uh -huh. Que tal vez tenían uh -huh. o estaban llevando esas cosas a Estados Unidos y estaban uh -huh. llenas de botulismo y todo eso, güey. Uh -huh. Y tal vez lo detuvieron y se murieron estos de armas de estos vatos y Estados Unidos lo no. hundió porque pues, obviamente no se lo podía llevar al país porque eran este, no, no armas nada, güey. Que, que los
4: güeyes que estaban apuntando al techo, voltean a estos cabrones y hay unos pinches monstruos dormidos haciendo el techo como murciélagos y pues se tronaron en el barco. No sé, güey. Se me dieron un chingo de cosas,
2: güey. <risa> <la cabeza>, <risa> ¡Yes, por eso Se yes. me
4: dieron un chingo de
2: cosas, güey, a la yes. chupa, güey. Eso tiene sentido, pinche murciélago marino. Algo, güey. lo ya, oh, ya lo tronaron, evolucionó a... un chingo. Ajá. Para poder disfrutar del sol. <risa> y pescar. Si hay un murciélago que pesca, pero no uh -huh. vive bajo el mar. Pero este sí vive bajo el mar. Está uh -huh. más cutuleco. Oh, Tienes bitch. camas. Vamos a resolver estos este tres misterios. Sí, Tú y yo borré una cervezas y vamos a resolver estos seis misterios. Wey. Sí. Ah. vamos a tener resultados a todos en tres años. ¿Qué te parece? Nos ponemos el límite. Y
4: del Pau sí creo que le tomaron la ropa, güey, acá. Sí, se la quitaron. Y toma esta ropa grande, güey... Ponte pedo, los cuñados. Ahí, ¿no?
2: A mí, se, a mí la que más me convence, Pou, es la de... El Ajá. Ajá. porque él Porque eso justifica por qué traía otra ropa. Uh -huh. Justifica por qué pistió. Uh -huh. Y justifica por qué se perdió horas. Sí, man. Entonces, no lo querían matar. Nomás le tocó la mala suerte que lo agarraron. Le dieron uh -huh. un chingo de pisto y se le dio una intoxicación. Y se murió. Pobre compi. Y tal vez lo del tumor era aparte. Uh -huh. Y tal vez el tumor es lo que le dejaba ver... O pensar en hoyos negros y el Big Bang y la, la teoría de la relatividad antes que Einstein y la luz, todo eso.
3: Pues qué cosas. Está loco. Qué misteriosos.
2: Locos Misterios. para unos. Genios para otros. Uh -huh. ¡Nevermore!
3: <risa> y pues eso fue todo por, por el episodio de hoy. Entonces recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast y a mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo.
2: Ahí me encuentran como Mario López Capi. Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Leonor. Y eso fue Misterios Misteriosos Volumen 4 Casos Sin Resolver.
3: Yo aprendí lo del de alcoholismo de Edgar Allan Poe. Bueno, lo de que probablemente había tenido un episodio de delirio y ese pedo como causa de muerte. Cuando Ajá. me invitaron al podcast de otra ronda a hablar sobre el delirium tremens en sí. Y hablan o sea, de como uh, ejemplo, Edgar.
2: Uh -huh. Sí, güey. Si Pero existe, existe ese tema. El de Liam Tremens.
3: Está horrible ese pedo, güey. O sea, está... Yo sabía que era algo malo, pero ya cuando me lo explicaron fue de... A la verga, pedo. Wow. Entonces, este... Después de tanto Bacardi, güey, creo que ya no lo volveré a hacer. Ni yo. No, güey, ¿no? al Bacardi. El... Malo, ese güey. es el que está de uh -huh. Liam Tremens.
5: Uh
3: -huh. Uh -huh. De eso significa Bacardi. De Por decir. eso hay que rebajarlo con agua de chota. Eh. Y jugo de mango con naranja. No,
5: porre, no, no,
4: no,
3: El misterio misterioso esta semana es cómo sobrevivimos a esa peda, güey. Pero bueno, este, lo que les queremos decir es de que hay nuevos diseños de mercancía, hay nuevos diseños de playeras y de este, tazas y tarros y vasos térmicos para que te dure caliente o fría tu bebida. Exactamente. ¿Es
2: Entonces, más se es? te olvidó el día de las madres? Ahorita es cuando puedes reponer. Uh -huh. esa decepción que le hiciste a tu mamita con una por camisa nacer. de leyendita <risa> y si sí, hay mercancía nueva,
3: ahí chequen este, en las redes y en la página está la sección de mercancía y pueden ir a los proveedores a revisar sus nuevos diseños así es y pues nomás, eso es todo por hoy y yes, cuídense del delirium tremens los queremos mucho
2: es año de jugar la trivia legendaria crees que sabes más que Borre, crees que sabes más que Lolo Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon. ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.